0: Bienvenidas y bienvenidos a Cosas Random, el podcast en el que hablamos de cine, de tele, de superhéroes, de galaxias, porque en este caso, como habéis visto en el título, hoy la cosa va de galaxias y más concretamente hoy va del libro de Boba Fett o The Book of Boba Fett, la última gran serie de Disney+, Plus perteneciente al universo, al rico universo de Star Wars, y como no podía ser de otra manera, porque yo esto no puedo hacerlo solo, necesito a alguien que por supuesto sabe más que yo, además lo estoy viendo ahora mismo en pantalla y ya me está demarcando su posición con varios mandalorianos detrás en la vitrina, doy la bienvenida como siempre a mi amigo Eduardo Marín. Eduardo, buenas tardes. Hola Hugo, ¿cómo estás? Y hola a todos los que nos están escuchando.
1: Un placer este reencuentro después de tantos años desde sí. The No Way Home, que sí. se, siente, se siente como si fue ayer, pero al mismo tiempo como que ha pasado mucho tiempo. Sí, sí, totalmente. Y tengo ganas de ver esa película otra vez, pero Sony nada que la suelta, nada que la suelta en digital. Nada. Sony, por favor, yo sé que sigues en el cine haciendo dinero. Danos la película para la tele.
0: Tardará. Tardará un mes, yo creo, eh todavía. Pero bueno. Eh, pero hoy es día de Star Wars. Sí, hoy es día, día de, de Star Boba. Wars. Hoy dejamos el MCU tranquilo, porque llevamos bastante tiempo hablando de Marvel. Y hoy vamos a centrarnos en algo que a mí me gusta mucho. También algo que en los últimos años me ha desenganchado un poquito. Mi, mi, mi amor por la saga, digamos, que ha bajado el nivel un poquitito. no Nada alarmante, pero un poquito. Y venimos a hablar de la última de las series de de Disney Plus que está haciendo Disney de Star Wars, una vez terminó El ascenso de Skywalker, dijo, "Voy a a partir de ahora voy a hacer series de televisión porque digamos que esto es lo que mejor se hacer a día de hoy", creo que se está Perdona. confirmando. Dime, ¿una vez terminó qué? Sí, eso. Eso, no el, sé, no el, sé episodio, el episodio el episodio 1 es que me niego, me niego, me niego a considerar. Hay un vacío en mi, en mi cerebro de ese De verdad, de verdad. O sea, ¿ves? Eso, ese, eso tiene la culpa de mi, de mi bajón de amor por la saga. El ascenso de Skywalker, que para mí fue el descenso de Skywalker a los infiernos Realmente. directamente. Pero bueno, hoy nos, hoy nos adentramos en una serie que es una especie de spin-off de la exitosa The Mandalorian, la primera gran serie de Star Wars y la serie con la que muchos volvimos a creer que había vida después del universo, digamos, de las secuelas montadas por JJ Abrams. Eh, creímos que, o creemos, que este, esta dirección que está tomando Lucasfilm, que está tomando Disney con Star Wars, es la correcta y tras dos temporadas de The Mandalorian tuvimos eh, la incorporación de un nuevo viejo, guión... Nuevo guión viejo personaje que era Boba Fett, el famoso cazarrecompensas. Que si me escucháis, si me habéis escuchado algunas veces, eh, aquí lo he dicho: que no es un personaje que a mí particularmente me apasionara, porque sí que es cierto que yo me considero un fan de la saga, pero eso, un fan de la saga, de las películas. Sí que es verdad que he consumido otros, eh, digamos, otros productos audiovisuales que me están gustando cada día más. Pero soy básicamente un fan de la saga. Entonces, eh, el personaje de Boba Fett a mí como que me daba bastante igual y que siempre me ha llamado la atención el fervor con el que mucha parte del fandom eh, lo tiene en una alta estima. ¿Es tu caso? Sí. sí, es mi caso. Es el caso de muchos
1: también. Obviamente yo no vi la saga original, la trilogía original de Lucas en el cine. No había nacido. Yo soy más un, un hijo de las precuelas, como dicen. Por eso tengo en tanta estima a las precuelas como tal. Sé que son odiadas por muchos. A veces me pregunto si pasará lo mismo dentro de 10, 15 años, que habrá un grupo de seguidores de las secuelas, como yo formo parte de los seguidores de, de las precuelas. <risa> ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo no creo que de la 9, pero de la 7 y la 8 seguro sí. Pero el hecho es que Boba Fett cautivó por diseño, del mismo modo que el mismo Darth Vader en la primera película, por supuesto, no son iguales, Boba Fett tiene tres minutos en pantalla y cinco líneas de diálogo, mientras que Darth Vader, incluso en A New Hope, tenía más participación. Y, por supuesto, tiene el mítico combate corto, pero mítico combate con Obi-Wan Kenobi. Eh, Boba Fett cautivó a la audiencia por aspecto, por diseño. Era el juguete que todos querían tener. Era el, el Clint Eastwood de la saga, y para eso lo creó George Lucas, entre comillas, ¿no? Porque no sé si lo han visto, no sé si tú lo has visto, pero todo el que nos esté escuchando, hágase un favor un día de estos, y vaya a Disney Plus y busque el documental de Boba Fett, dura 23, 24 minutos, y te cuentan la historia de cómo nació el personaje, que originalmente iba a ser una especie de Stormtrooper especial, y no iba a ser uno, iban a ser muchos, de blanco, el mismo traje, pero de blanco, iba a ser como un nuevo escuadrón élite, por así decirlo, pero temas de presupuesto, de que no había dinero y no había tiempo para hacer más armaduras, Lucas decidió cambiarlo y crear un solo personaje, Tan inspirado en Sergio León, en el Spaghetti Western, en todo este lado de sagas, de películas y de estilo que a él le gustaban tanto, además de, de las historias de samuráis, por supuesto. Que incluso le dio espuelas al caminar. No pero, tiene sentido tener espuelas al caminar en, en el espacio, pero era, era Clint Eastwood, era el pistolero sí. de Abue, del bueno y del malo y del
0: feo. Pero, pero una cosa, ¿qué fue antes? ¿Su aparición en dibujos animados o su aparición en el Imperio Contraataca?
1: Su aparición en dibujos animados. ¿verdad? En el especial de Navidad sí. es del año 78 o 79.
0: Sí, es de creo Imperio que un año o dos años más tarde que, que la original, digámoslo así.
1: Exactamente. Y desde entonces, el hecho de que fuera quien derrotó a Han Solo, el hecho de que fuera que, que le diera pelea a Luke, a un Luke con muy, muy poca experiencia, pero se escapó con Luke, el hecho de que estuviera a la mano derecha de, de Darth Vader. Todo eso lo convirtió en un personaje muy misterioso, de muy pocas palabras, de muy pocos movimientos. Si te das cuenta, Boba ni siquiera se movía casi. No. En La expresión corporal de Jeremy Bullock era espectacular en su momento. Y cuando Lucas reedita las películas en los 90, para eh, relanzarlas con las precuelas, le cambia la voz y le pone la voz de Temuera Morrison, y me pareció espectacular también. O sea, es corto, pero preciso. El tema es que en The Book of Boba, Siento que no se le hizo justicia al Bien. personaje. Ahora, ahora vamos no, a eso. Ahora
0: vamos a no eso. No es un
1: tema... Ok, ok, ok. Porque el hecho es que sí, la gente quería el juguete, la gente quería la armadura, la gente quería el casco y por eso se enamoraron de Boba Fett claro. y se convirtió en un personaje que mucha gente quería.
0: La historia de Boba, digamos que se reintrodujo en el universo de Star Wars con las precuelas, sobre todo en el episodio 2, que fue cuando conocimos que su padre, Jan Goffett, o... o un cazarrecompensas llamado Jango Fett servía como de clon original. El ADN de ese cazarrecompensas servía para crear el ejército de clones. Bueno, todos compramos esa versión, más que nada porque además vimos precisamente esa versión blanca de Boba Fett en forma de soldados imperiales o presoldados imperiales que eran los clones. Y a partir de ahí conocemos a su hijo que él pidió. Lo único que pidió fue, en lugar de dinero, fue un clon exacto de él, inalterado, no sabíamos entonces por qué eso de inalterado, no sabíamos nada. Sí. Eh, además tenía un crecimiento normal y corriente, conocimos a ese niño y ya no volvimos a conocerlo más, salvo eh, en alguna incursión, creo que fue dentro de The Clone Wars, si no me equivoco, en la Wars, serie sí, de The aparece, Clone Wars.
1: Aparece sin armadura porque está muy chiquito todavía para ponérsela, sí. entre comillas, tendría 12, 13 años por ahí. Pero aparece en varios episodios y aparece con un grupo de cazarrecompensas incluyendo los que estarían en esa en esa primera vista que vemos de casa recompensas con Vader Correcto. esta vez está Dengar está Bosk y todos los demás bueno uno de ellos Bosk específicamente fue como un hermano mayor para Boba durante mucho tiempo y el mismo personaje del que ya hablaremos que aparece al final de la Correcto. serie Boba Fett también era un mentor slash rival sí en Clone Wars
0: esto sigue de esto sirve de precuela sirve de de, de inicios de historia de inicios de Boba Fett Ir, a partir de ahí le perdemos la pista totalmente. Estoy hablando siempre de, de producto cinematográfico. ¿eh? Veis que no nombro mm. para nada los cómics, porque sé que hay mucho material, muchísimo material de Boba Fett, pero eh, a día de hoy prácticamente todo es considerado leyendas y bueno quien quiere se lo puede leer y quien quiere no. Y realmente yo creo que a día de hoy le liaría más que otra cosa porque no se ha desarrollado de la misma manera. El tema está en que no volvimos a, subir, a, a saber perdón, nada de él hasta de Mandalorian. Llega de Mandalorian la segunda temporada y evidentemente ya sabíamos que Boba Fett, eh, por, un poco por comentarios, sabíamos que era un mandaloriano o por lo menos que tenía un traje mandaloriano. La serie era sobre un mandaloriano y cuál fue nuestra sorpresa cuando al principio de la segunda temporada alguien llevaba su armadura. El personaje de Timothy Oliphant eh, no me acuerdo cómo se llama ahora, ¿cómo se llama? ¿Tú lo sabes? Cop banz Correcto. Esa especie de sheriff que sale en, el, en la premiere de la segunda temporada aparece se pasó con de la... de Deadwood a Tatooine. Correcto. Además hace lo mismo, <risa> <risa> hace exactamente lo mismo, solo que del oeste a, a Tatooine. Y lo vemos con la armadura de Boba Fett. Además, los que somos Seguidores de la saga automáticamente vimos ese casco con el con la abolladura en la cabeza, que claramente era el traje de Boba Fett. ¿Y por qué lo tenía él? No lo sabíamos, pero ya intuíamos que algo iba a pasar. Y efectivamente, no sé si fue en el episodio 7 o en el 6 de la segunda temporada, 6. tuvimos la gloriosa reintroducción del personaje de Boba Fett, otra vez interpretado, a mí me parece, ese detalle fantástico por Temuera Morrison, el mismo sí. que puso la cara a todos los clones y, por supuesto, a Jango Fett en el episodio 2. Y a partir de claro. aquí, digamos que se, sus caminos discurren de manera paralela hasta el final de la segunda temporada de del de Mandaloriano, donde vemos a un Boba Fett que, sobre todo eso fue creo que fue en la escena proscritos, ¿verdad? Sí. Que
1: va para el, para el Palacio sí, de Java. sí.
0: O sea, sí, ya directamente persona. ya tiene su traje, ya está más gordito de lo normal. Bien, ha pasado los años, la, ha comido mucho en Tatooine, no sé el qué, porque la verdad es que en Tatooine yo creo que poco hay que comer, pero bueno. Y lo vemos que eh, lo que hace directamente es tomar el puesto de Java. Bueno, el puesto de Java o el puesto de aquel que había tomado el puesto de Java, porque recordemos que Java muere en el retorno del Jedi. Entonces mm -hmm. se nos anuncia una serie. Una serie que nos va a desarrollar, creemos nosotros, la vida de Boba Fett. Algo que. Cree Disney que nos puede interesar. Y yo sí. principalmente compré esa versión, compré esa curiosidad que me daba por el personaje, un personaje que repito que a mí me daba bastante igual hasta ese momento, y llego a interesarme, llego a decir, o sea, pues me interesa saber de dónde ha salido este tío o qué va a hacer este tío. Y a partir de aquí viene el bajón, y entramos en la serie.
1: Y entramos en la serie. Eh, es un tema. ¿De qué esperaba la gente de esta serie, a mi parecer? Yo, yo no sabía qué esperar. Yo esperaba que me dieran el contexto, por qué no, de cómo sobrevivió al Sarlac exactamente. Porque si se lo come el Sarlacc, teníamos que saber de qué modo salió de ahí. Era, era un detalle que tenían que mostrarnos sí o sí. Sobre todo porque cuando vemos a Boba en el episodio 6 de la temporada 2 de Mandalorian, está todo cicatrizado y como muy pálido para el color de piel que tenía... Eh, Django, que te, o que tiene te muera morrisón en la vida real, eso era cicatrices de, de ácido, de algo por el estilo. En leyendas, como dices, que ya no es canon, hay muchas eh, historias que contaban detalles de cómo es, cómo, cómo es el proceso del Sarlac de digerirte y el ácido corpora, el ácido estomacal y todo eso. Más o menos uno sumaba. Bueno, si lo estaban digiriendo y salió, quizás ese sea el ácido. Pero queríamos saber exactamente qué pasaba. Y a mi parecer. A mi parecer, la serie estaba basada en un personaje muy difícil de desarrollar. Porque, de nuevo, es un personaje que no hablaba, es un personaje que no se movía casi, es un personaje que, si bien en su pasado lo vimos cómo se creó como casa recompensa, cómo se crió después de la muerte de Django en Clone Wars, y en Clone Wars lo vimos, bueno, brevemente como un niño interpretado por Daniel Logan. Eh, no sabíamos mucho del personaje, no sabíamos qué contarnos el personaje, pero es un personaje valga la redundancia, estoy diciendo mucho personaje que teníamos las expectativas muy altas a diferencia del Mandaloriano de Dean jaring que cuando lo vemos por primera vez era un personaje completamente nuevo sí. y fuimos, fuimos conociéndolo poco a poco y fuimosle tomando cariño y aprendiendo lo que hace especial a este personaje hay rumores que dicen que originalmente eh, Favreau y Filoni querían que The Mandalorian fuera una serie de Boba Fett pero Lucasfilm le dijo no porque es un personaje muy importante y no sabemos aún qué vamos a hacer con Boba Fett. O sea, no se sabe aún qué planes tiene Lucasfilm para un personaje tan conocido. Entonces, ¿qué hicieron? Desarrollar un personaje completamente nuevo, pero si comparas la manera de ser de Dean Jarring, el silencio, los movimientos, el pistolero, el misterio, es Boba Fett. Es, es lo que era Boba Fett en el Imperio contraataca, en el Retorno del Jedi, y eso es lo que era en los cómics, que ya no son canon también, y en las novelas. Ahora, para mí... La serie está dividida en dos mitades de Book of Buffett. Una mitad pre-episodio 5 y la segunda mitad, que no sería una mitad, sería como una, un tercio más o menos, eh, pre-episodio 5, que ya sabemos que en el episodio 5 no sé qué pasó, cambió de ser la serie, ya, no, ya es otra serie, <risas> básicamente, y post-episodio 5. Para mí lo que más funciona de los primeros cuatro episodios, sobre todo de los primeros tres episodios, porque el episodio 4 no me gusta en lo absoluto, eh, lo que más funciona de, le, de los primeros tres episodios son los flashbacks, son todo este camino de Boba con los Tuskens, es muy Danza con Lobos, es muy Película del Viejo Oeste, es muy Spaghetti Western, Sergio Leone, todo este tema tribal, El Último Samurái, todas estas historias que, que vemos de gente que adopta a alguien que no es de su tribu, que se gana su lugar, mejor dicho, no es que lo adopte, que se gana su lugar en esa tribu y en esa cultura. Y me parece que fue un camino muy interesante para darle un contexto al personaje que ha sido todo el tiempo solitario y que coincide con una frase que dice Dinjari en el episodio 5, que para los mandalorianos la lealtad y la hermandad lo es todo. Pero Boba, que es un mandaloriano por derecho, pero no, cre no, no creció con mandalorianos, viene acostumbrado de que su padre era un lobo solitario. Su padre era él y su hijo y ya. Y ya. Y ya. No confío en nadie. Entonces, este cambio de perspectiva para él me, me encantó. Me pareció de lo mejor del de, eh, desarrollo de la serie. Pero me hacía demasiado contraste con el presente en Tatooine que
0: sentía que no pasaba nada. Sí, porque además, la, todo lo que pasaba en el presente, a mí me, me... No veía las motivaciones. o sea, Primero y principal, no entiendo por qué eh, esa tirria con Java y con el reino de Java. Quiero decir, no lo entendía mucho. Eh, sí que es verdad que con los flashbacks me ayuda a entenderlo, pero... Yo tengo un problema, que es que el, el mismo actor tiene cero carisma. A mí me lo parece, que tiene cero carisma, y encima enseña demasiado la cara. Porque, al fin y al cabo, es un Mandaloriano, no debería de enseñar mucho la cara, pero en su caso la enseña y mucho. Entonces, toda esta evolución que tiene él de querer ser el jefe, ¿el jefe de qué? ¿De un sindicato del crimen? ¿De el, el que controla, para eso está el, el mayor, para eso está el, el alcalde, no acabo de verle bien las motivaciones, y yo creo que eso es lo que me echa para atrás. Toda la parte de flashback, fantástica. Me gusta, además, eh, yo recuerdo creo que fue el segundo episodio que apenas hablan, porque creo que ese además fue todo de flashbacks, y yo creo que hace. Sí, es el del
1: asalto del tren. Correcto, a,
0: apenas apenas hablan, porque claro, los Tusken hablan su idioma este raro de. Y él Ajá. prácticamente no habla nada porque tampoco lo. <risa> no los entiende y poco a poco los va entendiendo. Pero todo lo que pasa en el presente no... es que no me gusta. Directamente es que me pareció soporífero. Y, además, eh, todo... No lo sé. O sea, todas estas eh, escenas de ahora voy a ver al, al alcalde. El alcalde me dice o su asistente me dice que no, que es que no estás en la lista. que me estás contando? O sea, eres Boba Fett, ¿no? Tú toda la vida, todo el fandom, toda la vida me ha vendido que tú eres el tío más duro de toda la galaxia. Eres un cazarrecompensas temido por todos, porque eso... los los fans de las películas no lo podemos saber, porque al fin y al cabo para mí Boba Fett fue, de toda la vida ha sido siempre, el que tuvo la suerte de encontrar a Han Solo ni más ni menos, o el que fue un poco más listo que el resto de ponerle esa baliza de localización al la milenario cuando salió flotando por los, con los residuos del, en el Imperio Contraataca entonces, no me demostró ahí, a mi él, ahí no me demostró nada, todo el mundo se encargó de decirme que era un tío fantástico, que era un claro todo heredado de los cómics y aquí me parecía un tío como decir bueno, voy a ver aquí qué pasa a ver si me puedo hacer con el control pero tengo aquí a dos gemelos que ves, eso sí que me gustó mucho el tema de los gemelos Hat, aquellos que reclamaban su, su legítimo sitio como, como dueños o como jefes del sindicato del crimen de Tatooine que no sé por qué tardaron tanto tiempo porque bien fortuna estuvo 3, 4, 5 años ahí se puso sí. gordo con una vaca y realmente eh, ¿qué pasa? que no pudieron ir a por él si era un mierda o sea, mi fortuna, el mayordomo anterior de Java, eso sí que no mierda, no han podido con él, no, no, me, acaba de, no me acaba de casar eso. Sí, hay
1: muchas incongruencias en la serie, honestamente. Eh, lo mismo que tú dices, la manera de ser de boba no coincide con lo que sabíamos de él. Incluso sin necesidad de ver cómics o libros, tú sabías que tenía presencia el tipo en episodio 5, tenía presencia de intimidar, tenía presencia de ser un matón, Duro, ¿no? Por algo Vader lo buscó. Aquí nadie. Por algo
0: a, lo buscó. Aquí nadie le teme. Nadie. Aquí Na, nadie, nadie le, teme le teme. miedo. Y no
1: busca que le teman, sino que más bien es como muy blandengue. Sí, busca, ¿no? busca que, que le
0: respeten, pero que le respeten a la, a la, a la vieja usanza y en plan bien. No, no mostrándose Exacto. un tipo duro, sino un tío noble. Y no, no me encaja. ¿No eras un cazarecompensas?
1: El mismo Temuera Morrison dice, dijo en una entrevista, que si él había algo que no le convencía de la serie era que siente que Boba hablaba demasiado. Y es verdad, Boba habló mucho. Boba habló mucho más de lo que debía haber hablado para un tipo que se supone que... Mira, el Boba del último episodio, el Boba del combate final, se asemeja más a lo que uno conocía es posible. de Boba Fett. Se sí, asemeja más. Porque,
0: porque es más un mercenario, es un más un guerrero. Es que, además, yo creo que Temuera Morrison tiene otro problema y es que tampoco es buen actor. Tiene presencia, porque es un tío de las... Es de, de la Polinesia o algo así, ¿no? Él, es sí, que es neozelandés. Correcto, neozelandés. Entonces es un pero tío... es Maori, que, es Maori. Es Maori, correcto. Es un tío que tiene presencia. Pero yo creo que su fuerte no es hablar. Tampoco fue su fuerte siendo papá de Aquaman, que también hablaba poquito. <risa> se,
1: se, se me olvida, sí. Se me olvida. Entonces, explotar
0: esa faceta suya de hablar, teniendo a un actor que no es muy dado a hablar, que ya actuó reguleras en, la, en, el, en el episodio 2 porque sí que es verdad que el peor episodio de todos para mí es el 2 y todos actúan mal hasta Natalie Portman, todos lo hacen mal creo que, me, no, falso menos Christopher eh, Lee menos el de claro el resto, todos actúan mal entonces claro, evolucionar a este personaje evolucionar al actor o, sea, o, o unir los destinos del personaje al actor yo creo que haya sido un pequeño error
1: Sí. Es muy, es muy loco lo que pasa con el episodio 2, que entre las tres películas precuela es considerada la peorcita, pero suma muchísimo al canon de Star Wars. Porque pasa suma mucho, muchísimo. porque
0: pasan muchas cosas, pero a mí, te sí. juro te juro por, por lo más grande, que es que es la película que más vergüenza ajena me da. O sea, hay momentos en los que quiero meter como, co, como un avestruz la cabeza dentro de la tierra. O sea, el momento de la pera, el momento del yo estoy más... No, eso eso, eso es de la 3, perdón. El de la arena, el de la arena. Uf. Estoy soplando y se va a oír bien el soplito, porque es que de verdad, o sea, no, 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 no puedo. No puedo, es que me, su me supero.
1: Pero sí, tienes razón en, en, en que no coincide. O sea, yo entiendo que hay un momento en el flashback, creo que es el episodio 3, si no me equivoco, que es cuando recupera la nave. Hay un momento de los flashbacks que me parece muy importante para el desarrollo de la relación de él con Fennec Shand ¿no? Que él sabe quién es ella, él le salva la vida, aquí vemos, coincide con la primera temporada de Mandalorian. Le salva la vida, la lleva para estos... Bueno, ya me quejaré de este grupo de personas. Me, me, la lleva para estos eh, cyberpunks. Los, de Power los
0: Power Rangers.
1: La, sí, no, pero estos son los que, los que tunean
0: a los Power ah, Rangers. Ah, no, sí, sí, vale, vale. El médico este, sí, sí. El, el médico
1: Mother, sí. La lleva, la salva y luego van a recuperar la nave. Y después de que recuperan la nave, después de que se vengan matando a todos los motorizados, disparándoles desde la Slave One que me pareció espectacular. Glorioso. Eso sí era un momento de Bob Fett acabando con ellos así, de la manera más práctica posible. No sé por qué no lo hizo al final de la, de la temporada, que pudo haber volado y destruido... Bueno, en fin, igual sí. el rancor, la pelea con el rancor estuvo divertida. Hay un momento que está en una fogata hablando con Fennec y Fennec básicamente, bueno, ya te pagué mi deuda, ya me voy. Y él le dice, ¿por qué no te quedas? ¿Por qué no te asocias conmigo? Yo no quiero solo tu músculo, yo también quiero tu cerebro, ¿no? Te quiero por inteligente. Y, y básicamente eso te, te justifica por completo... Que si ella habla, él la escuche y tome en cuenta su opinión. Sí. Porque él la quiere, no solo por ser buena con su trabajo de mercenario y caza recompensa y asesina. Sino porque es lista. Master, Master Assassin Fennec Shant, sino porque tiene eh, perspicacia, ¿no? tiene inteligencia, tiene estrategia, tiene táctica, tiene todo lo que hace falta para sobrevivir tanto tiempo en ese trabajo. Mm. Ahora, ¿por qué escucha al resto de la gente? No, los Power Rangers le decían cualquier cosa y él hacía caso. Fíjate en el episodio final. Nos vamos al castillo porque estamos en ventaja en el castillo, estamos protegidos. ¿no? Y viene la niña Power Ranger, Kimberly, la Power Ranger rosada, y le dice: No, yo me quedo aquí porque vamos a proteger al pueblo. Ok, me quedo, está bien. Sí, tienes razón. Todo el tiempo le hace caso a todo el mundo. No entiendo. ¿Qué, qué, parte, ¿Qué parte de.? ¿Qué tipo de decisión tan extraña.? tomando en cuenta que son los mismos creadores de The Mandalorian, que son gente que ya no se habían ganado nuestra confianza y que seguimos teniendo la confianza. Pero John Favreau fue el escritor de todo el guion todo, de Moffet Igual que ha escrito casi todo el guion de The Mandalorian 1 y 2. Eh, no entiendo qué querían hacer con esta serie. Eso es lo que me choca. No. Sobre todo, sé que me estoy adelantando muchísimo, pero creo que hay manera de englobar todos los puntos de la serie. Hablaremos de lo de Luke y todo esto. Sobre todo porque hay algo que tú estás diciendo, que él quería hacerse el jefe criminal de Tatooine porque, bueno... Quizás lo que justifique esa decisión es cuando le dice a Fennec Shang en la fogata también estoy cansado de trabajar para gente que nos pone en riesgo sin importarle a nosotros no Quiero ahora yo ser mi propio jefe. O ok, está bien. Vamos a decirte que sí. Tiene una buena motivación. ¿Y porque Pero al final de la serie, ¿Y... cuando por fin logra el respeto, cuando por fin se convierte en el daimyo, este, este título de nobleza desde la Japón feudal que usaron para, para la nobleza criminal de Tatooine, aparentemente, cuando por fin lo consigue... Le dan una frutita de esta, un melón de esto, que salía mucho en Star Wars Rebels, y le dice a FN, ah, esto no es para nosotros, mejor nos vamos. Sí, vámonos. Y si no eres tú, ¿quién es? Bueno, alguien será. Pues en post crédito, postcrédito, Bands. Listo. Va a ser Cop Band el nuevo líder de Tatooine. Ya está. ¿Qué pasó? ¿Para nada. qué invertimos tanto no tiempo? No sirvió de Tanta nada. Tanta gente. No ¿Para qué se, se murieron los gamorreanos, los cochinitos? ¿Por qué se murieron los cerditos? Para nada. Para que este tipo venga y bueno, me voy, ya me cansé de este planeta. ¿Y qué vas a hacer? vas a volver a hacer de recompensa, vas a ser mercenario, vas a traficar especias, no, no tengo idea. Que
0: eso de es lo que, que yo pensaba que sería la serie. No me coincide. Yo te escuché, me acuerdo que al principio de la, de la serie, te escuché en el podcast, que decías no me gustaría que en, durante toda la serie no saliesen de Tatooine. Y yo dije, estoy de acuerdo, estoy harto de Tatooine, vamos a tener Tatooine de aquí mes y medio y aquí precisamente podíamos no tener Tatooine, porque yo cuando anunciaron la serie, te juro que lo primero que pensé fue en Star Wars 1313, que es aquel mm, claro. videojuego eh, que tenía una pinta tremenda y que cuando Disney compró Lucasfilm automáticamente se cargó. Esa, esa serie iba a ser... Estar, estar protagonizada por Boba Fett iba a estar digamos localizada en los bajos fondos de, de los criminales de, de Coruscant y coño, me gustaba la premisa, me gustaba la idea y pensaba que esto iba a ser un poco algo así, no, nos vamos otra vez a Tatooine o sea, no hemos tenido bastante Tatooine durante años, nos hacen un planeta que se llama Yaku, que es prácticamente igual que Tatooine también, y en cambio tenemos otros planetas que si quieres desérticos con mucho juego, tienes Lozal por ejemplo, el planeta de Star Wars Rebels, que tenía toda esta infraestructura también de granjas toda esta infraestructura de, de industria, y además es un foco de conflicto dentro del imperio coño, usa otro planeta Usa algo más. Claro. Danos algo más. Sí que localízame, si quieres, los flashbacks en Tatooine, porque evidentemente Boba Fett claro. murió, entre comillas, en Tatooine. Pero sal de ahí. Sal de ahí. Si quieres sobre. quitarte ese manto de que no puede haber Star Wars sin Skywalker o sin algo que, re, que, que revolotea a los Skywalker, por favor, sal de ahí.
1: Y sobre todo porque ahora vamos a volver a tener Tatooine claro. en la serie de es que
0: esta, está, esta es la única que está justificada que esté en Tatooine porque evidentemente la misión de Obi-Wan es estar mirando todo el día a Luke para que no le pase nada. Que imagino que saldrá, porque imagino que se saldrá a daros una vueltecita por ahí. Creo. Espero. Pero sí. en este caso, a mí me ha faltado ver a un Boba Fett más, más de misiones. Pero imagino que también para esto está el de Mandalorian. que Es esa persona que claro. va de aquí para allá.
1: Sí. Pero bueno. Y hablando de The Mandalorian, ¿qué opinas de ese episodio 5? Bueno. Empezando por el 5.
0: Bueno. Me voy un segundo al anterior, vale, que fue el que casi hace que deje de ver la serie, que fue el de la persecución. vale, El episodio 4 yo creo que es el peor episodio de toda la serie y es un Lo episodio es. tan tremendamente aburrido que hace que una persecución me parezca lenta. O sea, yo me veía corriendo al lado de ellos y yo corría más que esas motos feas. Entonces, yo te digo que ahí eh, estuve a punto de bajarme del barco. Pero alguien me filtró, no me filtró el contenido, simplemente yo tengo un vecino que es muy friki, muy muy muy, o sea esa vitrina que tú tienes ahí, él la tiene multiplicada por 10 y a tamaño natural, <risa> directamente, sí entonces él me dijo, ojo al episodio 5, yo digo, venga, pues vamos a verlo, claro, evidentemente cuando tuvimos el episodio 5 eh, yo pensaba, te lo juro que me había equivocado de serie o sea, te juro que en un momento determinado dije, le he dado a The Mandalorian y no a The Book o Boba Fett, porque es que no tenía sentido. O sea, la serie empezaba directamente con Dean Jarin entrando en esa carnicería. Y a partir de ahí yo decía: Es que esto es un episodio de The Mandalorian. Esto es The Mandalorian dos y medio. O sea, es un entreacto entre una temporada y la siguiente. Y así fue todo el episodio, hasta que se encuentran, pero todo el episodio. Un episodio maravilloso. Ojo, ahí yo sé reconocer las cosas. El episodio 5 me pareció increíble.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, fue, fue extraño, eso sí, se sintió extraño al principio porque yo venía de ver muchas entrevistas de la rueda de prensa de Temuera Morrison y de ming Wen, y mucha gente le preguntaba a Temuera Miri, va a haber algo así, ¿qué nos puedes adelantar? Va a haber un cameo así como al final de Mandalorian que apareció Luke, va a haber un cameo de un personaje grande o algo así y Temuera respondía This is the book of Boba Ya el título, te dice todo No, amigo, lo siento mucho, Tem... Lo siento mucho, pero te robaron el protagonismo por dos episodios en los que prácticamente no saliste, solo apareció un poquito al final del episodio 6, casi al final.
0: No, y del 5, eh, sale al final cuando lo reclutan. O oh, no, no, es, no, es, no, 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 el es ella es Shang, mi, que, es que va es Shang. a hacer el recaudo, ¿no? Sí, el, el sí, recado. sí. Es
1: verdad. Eh, pero aquí entiendo el propósito de este tipo de episodios. Primero, de nuevo, estamos ante un personaje que si no hubiesen habido estos episodios, no sé hasta dónde iba a estirar esta serie porque ya llegó un momento que se encontró con una pared. Ya nos contaron el flashback, ahora qué. Sobre todo tomando en cuenta la que creo que es la decisión más extraña para mí de la serie, que es que no, no, no hay nada masivo detrás de ella. No. no te cuentan que hay alguien detrás de los pikes. No te cuentan que hay un, un jefe aún mayor, un criminal aún mayor, un, una amenaza mayor. Aquí son... Los minions de los Pikes y el Pike semi minion que estaba en su oficina sí. con el alcalde. Que además, y además, ya. ya los habíamos
0: visto en The Clone Wars, los llegamos a ver, y no me parecían a mí una grandísima amenaza. Era un clan, era un sindicato del crimen también, pero no me parecía algo, algo tan fuerte como por ejemplo fue el Chris on Dome en, en solo. Es que de hecho, a mí esta serie me ha hecho buena solo. Mira, y mira que yo la tengo en gran estima. Me gusta solo la película de Han Solo. Pero esta película, sí. esta serie me ha hecho más buena. Todavía la película de, de Han Solo. Y en este ¿Y caso, eso? claro, este malo esta falta de, ma, de malo real, de, ma, de, de amenaza que tú digas, hostia, es que... No, porque tenemos la especie, pero al final lo de la especie, entre que lo tenía en la cabeza un poco mezclado con Dune, todo el tema de la especie, <risa> sí, sí y, y, y que realmente no entendía bien bien el valor de la especie. ¿no? No, lo, no, lo, no lo llegaba a entender. Entonces sí que es verdad que hasta el episodio 5... Era una serie y a partir de la 5 es otra serie, totalmente diferente. Es otra
1: serie. Pero aún así siento que faltaba esa amenaza final. Sí, ahora, ahora hablaremos todo, de eso, de lo que falta. Sobre todo porque en las dos temporadas, no me acuerdo si en las dos honestamente, sé que en la segunda temporada sí, pero en la primera temporada... Ah, sí, claro, sí, primera sí primera teníamos, temporada, a Gideon, la, ¿no?
0: teníamos a Mof Gideon, tenemos a En la primera
1: temporada de Mandalorian tenemos a Mous pero tenemos una escena postcrédito que nos deja, uh, que son las espuelas y Fennec Channel, el cadáver ahí, que nos imaginábamos que era Boba Fett. En la segunda temporada tenemos una escena post-crédito, que es el, el asesinato de Big Fortuna, y Boba Fett sentándose en el trono, una escena mítica. En la escena post-crédito de Bucos Boba Fett tenemos que, ah, Timothy Olifán se salvó. Nada. ¿Ok? Nada. Y, y está bien, me cae muy bien el actor, pero, ajá. Sí. ¿Qué, ¿Qué afecta esto al filoniverso, al fabroverso? ¿Qué afecta esto a gran escala? Nada. Nada. Aquí lo único que afectó a gran escala fueron el episodio 5 y 6, el desarrollo que le dieron eh, tanto a, Mandal a Din Djarin y a los mandalorianos, como el tema de Ahsoka y Luke. Porque a mí me pareció que esa prim esos primeros 10 minutos o 15 minutos, no sé cuántos fueron exactamente, del episodio 5,
0: toda la de, charla Todo el tema del de sable. Sí.
1: Din Djarin, paz. Te bombardearon de canon, que toda esa información, por cierto, toda esa información está en Star Wars Rebels y en parte en Clone Wars, pero obviamente ellos reconocen que muchísima, muchísima, muchísima gente no se va a ver entre las dos 11 temporadas de series animadas, para mucha gente le cuesta ver series animadas y es totalmente comprensible. Aquí te lo resumieron. Hubo una vez un mandaloriano que fue mandaloriano y jedi al mismo tiempo. Él creó este sable de luz. Después hubo guerras entre los mandalorianos y los jedi. Y el sable de luz negro fue pasando de generación en generación y se convirtió como una especie de cetro eh, de, de Excalibur, básicamente. Es un Excalibur. Mm. El que lo tenga lidera mandaloria Mandalorian. Y hay leyendas y maldiciones detrás de él. Eh, el personaje de John Favreau, Paz Vizla, el mandaloriano azul, Dice que le pertenece a él porque le pertenecía a su antepasado Previs. le digo antepasado porque no tengo claro si es el tío el abuelo. Sí, no, tiene, no, no, no claro. lo dice muy claro. No dicen que es, pero es de, es de su clan, es Visla. Entonces hay esa pelea. Toda esa, toda esa secuencia fue increíble. ¿Sí? Y nos da a entender qué va a pasar en la tercera temporada de Mandalorian, que era una pregunta que yo me hacía después del final de la segunda. Sí, porque okay, era, realmente... la segunda,
0: claro pero ¿qué viene? ¿qué, ¿Qué viene? Él haciendo misiones ah. y además no tenía a Grogu, que todavía aún era más incertidumbre exacto,
1: ahora sabemos o al menos al menos nos indica que Din Djarin volvió a caer en el tema del, del credo y del Death Watch, que le importa su credo, que le importan sus tradiciones entonces va a ir a Mandalor a meterse en unas minas que no sé qué tiene que hacer, si bañarse ahí en, la, en las aguas místicas o matar un mitosaurio en el fondo del planeta, qué sé yo y todo por enseñarle que tiene que ir a esas
0: minas y todo por pero para cara. mí el conflicto
1: va a estar ahí. <risa> ahí va a estar bo sí. va a estar él va a estar el liderazgo del planeta, ahí está ahí estamos interesados de resto, con Boba, ¿qué pasa con Boba? Se va a hacer misiones, será. No se sé. cruzarán, ¿eh? se cruzarán
0: y ya está. Pero bueno, volviendo a ese episodio 5, ese episodio 5 sí. era como un regalo. O sea, era un regalo, era una, era un vómito constante de referencias fanservice increíble. O sea, yo en el sí. momento, te juro, en el momento en el que me entra la, la mecánica esta que habíamos conocido ya en, en The Mandalorian, con el Naboo Starfighter, por el amor de Dios... O sea, increíble, increíble. Y además se lo tunea para hacerse él la nave. Madre mía, sí, madre sí. mía, qué maravilla. Qué maravilla todo, todo ese episodio. Y claro, lo que menos me esperaba es que en el siguiente episodio fuese a pasar lo que pasó. Porque yo, honestamente, cuando él dice me puedo unir a ti, pero antes tengo que ir a visitar a un amigo, yo pensaba que eso no lo íbamos a ver. Que no iban a quemar la carta de, de Baby Yoda o de Grogu. Y Madre mía, el quinto episodio. Pff, el quinto episodio Perfecto. fue maravilloso, porque además es que eh, todo. O sea, ese planeta inhóspito y además por fin un planeta que no es de, de desierto. vale el, el templo Jedi que además habíamos visto destruirse en el episodio 8 o el 7. ¿O el 7 o el 8? Cuando en sale, el 8. En el 8 sale no, el edificio. No, no, no estoy
1: seguro que sea el mismo pero lo más seguro es el mismo. Yo creo que pero técnicamente un... no han nombrado qué planeta es
0: este. Pero bueno, tiene unas estructuras bastante parecidas a las que vimos en la isla donde está Luke escondido. Y vemos a Ahsoka. Una Ahsoka que aquí, la verdad es que aporta poco, más allá de volver a ver esa cara familiar, volver a recordarnos que existe ese personaje. Y más allá de ese encuentro de Ahsoka con Anakin. Perdón, con, con el hijo de Anakin. Correcto, y decirle que... No sé que tu Muy padre, como, como tu padre, o sea, me encanta esa frase ah, de que es no mío. sé qué, como tu Se padre, yo, gracia. madre mía, qué maravilla. Porque además, claro, es más mayor que, que Luke, evidentemente, porque ella era una niña cuando, cuando lo, lo coge, o la, la coge Anakin como, como Padawan. Me gustó mucho eso, me gustó bastante más eh, Luke Skywalker, la versión joven de Luke Skywalker, y ahora aquí te quiero lanzar una cosa, porque yo me he enterado, he estado leyendo... En varios sitios. Sí. Yo no sé si es 100% real porque Mark Hamil sale acreditado. Ha ¿vale? Mark Hamill sale en los títulos sí. de crédito al final, pero se dice, se comenta que ni siquiera la voz es suya. Que está generada por inteligencia artificial y que tampoco es suya las frases del de final de la segunda temporada de The Mandalorian. Y es, eh, ¿a dónde vamos a llegar con esto? O sea, es muy loco.
1: Lo de la segunda temporada de Mandalorian, eh, no estoy seguro... Pero sé que acá, sí, acá fue un sistema de inteligencia artificial que recopiló líneas de diálogos de diferentes películas, de diferentes entrevistas, de diferentes y crearon una base de datos, como más o menos hicieron con Leia, en sí. aquella película que no debe ser nombrada. Sí. Eh, y ahí el resultado estuvo un poquito más verde. De hecho, se notaba demasiado que estaba un poquito más verde. Eh, se notaba demasiado. Me, me parecía muy gracioso, entre todas las cosas horribles que pasan en aquella película que no debe ser nombrada, es como que todos están hablando de de la misión y hay que buscar a Palpatín, y de repente ella dice sí porque la nave tal cosa o sea algo que no tiene nada que ver con como, como la la la, 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 el, la persona loca que está ahí hablando sola Ay, pero bueno,
0: era la playlist de, de, de frases rápido, de Leia. De Car sí,
1: pero acá sí se nota que utilizaron un sistema de inteligencia artificial un poquito más evolucionado, que fue mezclando, y por eso se le nota la voz, la voz un poco más apagada, sin sí. mucha curva de emoción, incluso, por supuesto, el rostro, la mirada también es un poco más apagada. Sí, es menos... Es menos pero el es menos de tecnología sí entre Mandalorian temporada 2 y este es una locura.
0: Es menos hierático Ay, que lo que era en, el, en The Mandalorian pero aquí sigue sí. habiendo momentos que no tiene rostro humano. Quiero decir, es que se nota un poquito, sí. pero sí que es verdad. Además, yo creo que han fichado, porque no sé si te acuerdas, cuando salió la última, el último episodio de The Mandalorian, hubo un sí. chaval, un chico que trabajaba en, 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 en CGI, que hizo una versión mejorada. Y cuando hizo esa versión mejorada, Lucasfilm lo fichó. Y se dice, sí, se comenta que ese fake. chico ha sido el que ha, el que ha digamos hecho esta versión mejorada de Luke que la verdad es que da mucho el pego. Da mucho el pego, pero ojo, no me gustaría que abusasen de él. No me gustaría me pasa lo mismo. no volver a verlo, porque sí que sé que volveremos a verlo tarde o temprano, lo volveremos a ver, pero no me gustaría que abusaran de él porque precisamente eh, él no tiene esa calidad humana, que sí que tiene, es que tiene hasta Grogu, tiene más calidad humana que, que, que Luke. Pero bueno, siempre es, siempre es bonito volver a ver a Luke, volver a ver a Luke. Eh, haciendo de maestro en, en un hábitat, digamos, nuevo, en, eh, dando clase, digámoslo así. Pero yo ya me intuía algo de que no iba a ser Grogu su gran aprendiz porque directamente, yo creo que es, se dice además en las películas que su primer aprendiz es, es Ben Solo.
1: Ben Solo, sí. O
0: el primer alumno de la escuela. Claro, aquí la escuela aún no está terminada. Entonces sí. podemos llegar, si nos ponemos puristas, podemos creer que el primer no. el primero es, es Ben Solo, realmente.
1: Y el mismo el mismo Luke lo dice ahí cuando está hablando con Ahsoka. Más que enseñarlo, yo lo estoy haciendo recordar cosas que él ya había aprendido. Tomando en cuenta que Grogu tiene 50 años. Grogu es mayor que Luke. Que Luke, Luke? claro. Casi, casi el doble. Luke creo que tiene 30 o 31 para el momento de esta película aproximadamente. Mm. Y Grogu tiene entre 50 y 55. Quiere decir que lo más probable, y es muy probable que Grogu recibió clases de Yoda en el templo Es probable, porque además lo vemos. ¿Y por, qué, ¿Y por qué de Yoda? Porque Yoda es el que entrenaba a los niños antes de que fueran Padawan. Cuando son Padawan se le asignan a un maestro. ¿Mm? Pero cuando son estudiantes de escuelita... Los tiene ahí a todos. Todavía sí. Yoda es el que los entrena y tenemos escenas de eso en, en episodio 3, casualmente, cuando Obi-Wan está buscando el planeta donde está escondido eh, Grievous. Sí, correcto. Pero, y, me, y me parece muy guay el, pero el flashback. Estoy Ojo. muy... Sí, pero estoy de acuerdo, antes, antes de... Uf, qué de detalle ese flaco. Estoy muy de acuerdo con lo que tú dices y opino lo mismo. Yo, después del episodio 6, me, me puse a buscar por por ah, por compartir la emoción, reacciones de gente en YouTube, eh, de, de canales grandes, canales chicos de YouTube de, de Star Wars, reacciones de cuando, de, del episodio y tal. Y había mucha gente que decía, uy, ¿cómo espero que en el episodio 7 también salga Han, salga Leia, veamos un niño ven Solo, algo así? No, ya va, ya va.
0: Si lleva, no a, filtra, se lleva a filtrar tampoco. incluso que salía Harrison Ford.
1: No abusemos de eso tampoco. No abusemos de este recurso. Que este recurso. Que este recurso sirva para añadir un poco de contexto y momentos emotivos como hay mucha gente que anhela. Mm. Algo que nunca sucederá, pero bueno, a menos que lo hagan puro <ríe> mediante CGI, que es... Toda esta historia posterior al retorno del Jedi y de un Luke ya caballero o maestro Jedi específicamente, ¿no? ya experimentado. Eh, yo creo que es demasiado, demasiado mayor
0: ya para que es eso. Y yo creo que ya está bien de Skywalker también. Te lo vuelvo a decir. O sea, estoy un poco sí. cansado de los Skywalker. ¿Y qué te iba a decir yo? Eh, el tema de, de Luke... ¿El tema de Luke? Ah, sí. El tema del, de del flashback. No no, 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 no. El tema de Luke que no aprende. Luke es tonto. Mira, qué bonito. Está enseñando un, un, un clon trooper. Le estoy mostrando un clon. <risa> <risa> Obviamente esto está en audio,
1: pero le estoy mostrando a Hugo un clon trooper que tengo.
0: Qué maravilla. Te que digo que, que Luke no aprende. O sea, Luke es tonto. ¿Por qué? Porque está exigiéndole a, a Grogu, a Baby Yoda, exactamente lo mismo que le exigieron a su padre. Y mira qué mal salió su padre.
1: Exactamente lo mismo que le exigieron a él. Que claro. Yoda le exigió a él. Sí, pero
0: él no hizo o Vas caso, a rescatar pero, a tus amigos.
1: Pero él vio que
0: podía hacer las dos cosas. Salvar a sus amigos y, y, y vencer al mal al final. O sea, esa es la enseñanza que me da a mí la, la, la trilogía original, ¿no? Que no hace falta elegir entre una religión, eh, digamos, muy, muy estricta y, y el afecto de los, de los amigos. Coño, aprende algo y al final. No me pongas y final, a vivir y Yoda a elegir entre un sablecito super chulo que me lo hubiese quedado con los ojos cerrados, porque me lo hubiese quedado con los ojos cerrados, o el mithril... O con el de, cariño de papá. O, o con el mithril de, de, de este, de de Din pero y si eso es lo que quería Luke, justamente, hacerle
1: esa pregunta. No creo, porque Luke se veía muy dogmático en este episodio. Muchísimo. Se ve como muy el camino el camino del Jedi es puro, es lineal. Justamente todo lo que él no hizo, justamente fue el amor, la emoción, la conexión sentimental con su padre, que nunca en su vida había visto Correcto. lo que hizo que ganara el bien y no el mal. ¿no? El, el rechazo, la violencia, todo ese momento en el episodio 6. Pero podría ser justamente que... Que o Luke se lo hizo pensar o el mismo Grogu en el futuro va a decidir que él podía hacer las dos cosas. Él puede seguir su camino de la fuerza a su manera, al mismo tiempo que manteniendo los nexos eh, emocionales con esta figura paterna que le apareció de la nada y que ama y adora con, con todo su ser. Fíjate que yo sigo pensando en ese momento, en, en el episodio 5 de, de, de Book of Fett, cuando Dean Jarin le dice a la armera, cuando la armera le está explicando... Que ellos no creen en apego, los Jedi no creen en apegos emocionales, que ellos creen en el camino de la fuerza, eh, que eso te hace más débil, te hace un riesgo y tal. Y Din Yarin le dice, es justo lo contrario a lo que sigue el credo mandaloriano, que nosotros creemos en la hermandad. Yo creo, y aquí ya me voy a poner, ya déjame que la tenga guardada, la bola de cristal, ok, la acabo de sacar, la bola de cristal. Yo creo que esto es un indicio de que Grogu va a crecer con una mezcla de las dos ideas con la hermandad, la lealtad y el amor que te enseñan con los tuyos eh, el credo mandaloriano, específicamente de Injarin, porque la de Watch es medio, medio radical también. Mm -hmm. Y, por otro lado, va a crecer con las enseñanzas de la fuerza. Va a ver que hay, puede haber un matrimonio de las dos cosas y no necesariamente el amor te lleva al miedo, el miedo te lleva al odio, el odio te lleva bla, 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 todo eso, ¿no?
0: Porque además usa la fuerza, eh, ya sabe usar la fuerza y, de hecho, en el último episodio, que ahora entraremos, la usa. Tranquilamente, cuando 100%. ya digamos que ha abandonado a Luke. Que por, cierto, que por cierto, Luke no es ni para acompañarlo.
1: No, no. O sea, lo
0: manda con R2 y ya está. Venga, va, acompáñalo tú. Anda, de, vete. <ríe> expulsado. Anda,
1: vete, niño. Vete de aquí. <ríe> pero, pero bueno, ¿qué opinas tú? Dime. No, es que me estoy adelantando mucho, pero es que esto es igual. algo que quería preguntarte a ti. ¿Qué opinas tú de esta idea? Siguiendo esto que acabo de decir del matrimonio, de la idea de cómo crecen los mandalorianos con la lealtad y cómo crecen los Jedi con el camino de la fuerza, la bondad y la protección del prójimo, porque al final eso sí creen los Jedi, ¿qué opinas tú de que si tomando en cuenta eso que vienes mencionando toda la conversación de que necesitamos alejarnos de, los, de Tatooine y de los Skywalker en el futuro hace falta, que en unos años, en el mundo real me refiero, utilicen toda esta base que han creado un personaje con el que ya todo el mundo está encariñado, todo el que ve a Star Wars de Mandalorian se ha encariñado con Grogu sí. lo utilizan como un punto de partida a un soft reboot, por así decirlo 50 años, 100 años en el futuro con un Grogu ya más adulto y empiezan una historia nueva incluso, a de incluso él, mucho más
0: Incluso mucho sí, más. Sí, yo, sí, te sí. Lo, yo te lo he escuchado y te lo compro totalmente, totalmente porque además tranquilamente podrían pasar 300 años hasta que tuviésemos a un Grogu digamos desarrollado, que supiese hablar, sí. porque se le agradece que sepa hablar, y, sí, y evidentemente a un, un personaje que, que no escoge un camino, escoge los dos caminos, lo mejor de cada mundo. Y yo lo veo empuñando el sable negro, lo veo además, lo veo sí, claro, reta retando en combate idea. a alguien y, y ganando el, el sable, y lo veo en el futuro. Además, si te das cuenta, todo lo que está desarrollando Lucasfilm uh, a día de hoy, todo lo demás es del pasado. Siempre es todo del pasado. Del futuro no tenemos nada. Y yo creo que aquí es una buena manera de dar un, de dar un salto temporal importante y a partir de aquí eh, generar un nuevo, no canon, sino un nuevo universo, unas nuevas amenazas que pueden ser los Sith, los Sith evidentemente, pero puede ser algo incluso mayor que los Sith, porque no, no tiene por qué los Sith, eh, que están en un pequeño rincón de la galaxia, ser los más poderosos cuando puede haber otros. Entonces, sí. en este sentido me parece, me parece muy guay la idea y sobre todo porque algún día terminará de Mandalorian y algún día terminará esta, digamos, esta línea temporal de, de, de historias y tendrán que dar un salto grande si no nos quieren aburrir. Porque además, claro, claro. porque además, es lo que tú dices, las secuelas están ahí. O sea, son 30 años, tienen 30 años y a partir de ahí que tienen que entrelazarse con, con, con esto. ¿Dónde está Grogu en las, en las secuelas? Eh, Tiene que haber alguna especie de de aclaración, guión, hibernación o que esté directamente aprendiendo en Mandalor y no se sepa nada de todo lo que pasa, no lo sé. Pero en este caso, sí. eh, me gusta esa idea. Me gusta esa idea mucho.
1: Sí, porque las secuelas no las van a descanonizar. Eso es algo que mucha gente dice... Eso es una tontería. Pide. Eso, es Eso una tontería. no va a pasar. Disney no va a hacer eso. Eh, pero podemos si pasar... Episodio 9 o no.
0: Pero podemos pasar de manera paralela. ¿claro? O podemos pasar de manera paralela y aquí no ha pasado nada. O sea, están ahí. Claro. Están ahí, el emperador... Ya, está, ya, están los ya están los puntos de la conexión. Ya nos dijeron en Mandalorian
1: que había un interés por clonar a Grogu porque estaban buscando el, el imperio hacer algo con clonación de gente... Ya lo sabemos. Que, 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 ¿Y que, Ok, han, que han ahí clonado. está, la conexión con Palpatine. Listo. No hace falta más. No para hace nada, falta más. Eh, de hecho haría falta dar un salto hacia adelante en el futuro más que necesario y es muy difícil hacerlo a nivel narrativo porque te arriesgas de que la gente no tenga conexión emocional con ningún personaje porque no es una franquicia nueva, no. O sea, no estamos hablando de iniciar una franquicia nueva estamos hablando de seguir llamándose Star Wars, entonces ¿qué hacemos? traemos un personaje que ya todo el mundo quiere y que puede vivir mil años, 900 años es más, es más, te lo pongo así, que ni siquiera hable que no hable, que se comunique con gestos, con sonrisas, que tenga aprendices. Así podemos empatizar más aún con los aprendices y tenerlo a él como de figura ahora paterna, ¿no? ahora mentor. No sé, yo, yo veo que los caminos van por ahí, pero siento al mismo tiempo que hay mucho por desarrollar en esta línea temporal entre episodio 6 y 7 todavía y que a eso vamos. A eso vamos. Hay, hay,
0: hay mucha cosa y se, ha, y se ha demostrado, por ejemplo, con Rebels, que la hmm. cantidad ingente de cosas que hay metidas entre el episodio 3 y el episodio... Cuatro, sí, correcto, que es donde se, sí. se desarrolla Rebels, es maravilloso, y hay un montón de historias ahí dentro que no se han contado y que solo se han contado en dibujos. Y en este caso, estamos después del 6, del episodio 6. Yo creo que aquí hay un montón de cosas. Pero lo que tú dices, más relacionados con todo el tema del crimen. Fíjate que a mí me gustó mucho el tema del Crimson Dome, de los malos sí. oficiales del, del episodio. De, perdón, de Han Solo. Y aquí va mi primera queja. Y es lo que tú dices. ¿Por qué no hay un enemigo mayor? Yo te juro, y estaba deseando que saliese Kira, que saliese Daenerys, necesitaba verla. Totalmente. Necesitaba verla. Además, no joven, sino mayor, porque han pasado sus años ya y han pasado más años y probablemente una señora, no incluso incluso que no fuese Emilia Clark, que fuese otra actriz, pero que fuese Kira, me hubiese gustado. Está claro que Darmaul no, porque está muerto. ¿No? Creo recordar que está muerto para sí, entonces, sí, sí, sí porque claro. lo mata. Temporal. Sí, 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 correcto. Pero mmm, en este caso me hubiese gustado ver a, a Kira y por supuesto me hubiese gustado que la escena de poscréditos hubiese sido otra cosa. ¿Por qué? ¿Que hubiese sido Kira? No. ¿Que hubiese no. sido Kira? No. Se no. nos salió de control. En este, ca en okay. este caso... Ahora vamos Kira, nosotros. No, en este caso Kira no, porque lo pregunté en el mismo momento que vi a Soca. ¿Por qué sale a Soca? Aparentemente ahora para nada, para dárnosla al lado de Luke y punto pelota. Pero sí. yo cuando vi a, Kira, a cuando vi a Soca dije, ya está, ya está. El final, el final de temporada, el, la escena post créditos es una nave en visión desde atrás, viendo la cabina de mando y ahí tengo un tío con la cara azul y los ojos rojos. O sea, evidentemente <risa> tengo a, la, a mi obsesión que es ver en la pantalla al gran admirante Thrawn. O sea, no puedo con la vida ya. O sea, por favor, o me lo dan ya o voy a morirme.
1: De verdad. Y no, me parece no gracioso que el otro día confirmó Lucasfilm que el, el gran almirante Thrawn va a ser el villano de la serie de Azoka, Hombre, si lo han nombrado,
0: si lo nombra ella. Y yo digo,
1: pero si ya lo dijeron en no ¿qué me están confirmando? No entiendo. Lo
0: bueno, que, me gustó, no lo, lo, que sería, lo que sería noticia es que sale Ezra. ¿no? Que, que sale Ezra Bridgen. salir, porque bueno, lo están buscando. Están juntos, es que están juntos los dos. Bueno, bueno están buscando a
1: Thrawn. Se supone que si están buscando a Thrawn, están buscando a Ezra. No sé, pero debería ser. Debería Además, salir. se ha confirmado en, también
0: Sabine. Sale Sabine Kat en... Bain,
1: Sí, por supuesto. Cat Bane
0: no, no
1: es un villano final para la serie. Cat no. Bane es una mano dura. Es la mano, es el que hace el trabajo sucio de alguien que lo contrata. Entonces, no es un villano
0: final. Que además, Cat Bane, no para es, quien no lo sí. sepa aquí, porque hay mucha gente con la que he hablado que evidentemente no saben quién es ese tío azul con los ojos rojos también, pero no es el mismo del que hablo yo. Este tío, este tío es un porculero que sale en The Clone Wars y también sale en Rebels. Es un cazarrecompensas, es un cabrón que siempre sale... ¿Y en sale, The Bad Batch? Y en The Bad Batch, correcto, que siempre sale en el momento que menos te lo esperas y que siempre te fastidia. Es un tío sí. con un carisma brutal, por lo menos en la serie, es un tío con un carisma brutal y que me da pena que aquí lo maten tan pronto. Yo creo que no está muerto, pero de, de primeras, creo que no de primeras bueno. parece que está muerto, porque a mí, yo lo que creo es que no está muerto porque si no, no hubiesen mostrado tanto énfasis en el pit, pit, pit ese de su pecho. Pero está claro que es mayor, porque lleva saliendo en las series desde The Clone Wars, por lo tanto es un tío mayor, ya es, ya es viejo. Sigue siendo el más de rápido de la galaxia y doy fe, porque al final él desenfundando es el tío más rápido, pero no puede estar muerto.
1: Específicamente, si mal no recuerdo, su raza se llama Duros. Y su raza, a partir de los 70 años, son considerados Elders, ya a punto de morirse. O sea, so, viven menos que los humanos en teoría, ¿no, Gente. Y, tiene, Pero, y tiene más Los que humanos humano, si estamos casi. sanos, podemos llegar a 100. Pero no es, que, no es que sea lo común. Pero en Star Wars, la raza de él ya a los 70 años es que está viejísimo. Y para, la, para el momento de The Book of Boba Fett, Cat eh, Bane tiene 71. Tiene 71 años. Entonces, ya es que está viejo para su raza, está viejo para su especie. Pero yo tampoco creo que esté muerto, porque a Cat Bane le encantaban las modificaciones. Ya nos vienen hablando de modificaciones. Esos tubos, que si, quien nos está escuchando, si no sabía para qué son esos tubos que le vienen como a las mejillas, esos tubos son eh, mangueras que van hasta los pulmones para pasarle oxígeno directamente mm. por si acaso un usuario de la fuerza lo intentaba hacer un Force Choke. Sí. Lo intentaba ahorcar con la fuerza. No puedes, porque le pasa el oxígeno directo. Cosa si que vemos la, si la, en The Clone Wars. Cosa que vemos en The Clone Wars. Fantástico. El tipo... Hay, hay como una jerarquía de quiénes son los mejores Bounty Hunters del, del, del universo de Star Wars. Y el top 3, supuestamente, en orden, es, cuando estaba vivo, por supuesto, Jango Fett, Cat eh, Bane y Aurra Sing. Aurra Sing es una que anduvo también en Clone Wars, que fue como la primera mentora de Boba Fett después de que muere su padre. Ah, sí. Una mujer que tiene como una antenita en la cabeza. Sí, sí, sí. Que, sí. por cierto, la matan, entre comillas, en solo, el personaje de Woody Harrelson, que se me olvidó el nombre en este momento... Beckett, que dice, Beckett, ¿no? Beckett o Beckett. Beckett, Beckett. sí, algo así. Pa no parece el así. nombre del de Valerie Rocco. Sí, la que sí, sí. sí. <risas> Debe ser un guiño a eso. Eh, él, 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 lo celebran como que el tipo que mató a Urracín y él dice: Bueno, es que yo la maté de casualidad porque la tumbé y se cayó y se murió. Pero si hubiese sido pistola a pistola, hmm. no lo logra. No, no. Porque era muy ruda. Y bueno, y ahorita Boafed obviamente ocupa uno de esos lugares entre los tres más temibles pero Cat Bane y Boba Fett son unos personajes que tienen mucha historia juntos, que en, ahora ya es leyendas, porque de hecho iba a salir en Clone Wars, pero fue cuando cancelaron la serie, en, después de la temporada 6 que la cancelan, y ¿Mm? no la reviven, sino muchos años después, eh, hace dos años fue, en el 2020.
0: Hace sí, dos 2020, años, ¿Y cómo, ¿y, cómo la la reviven, y cómo la reviven, ¿eh? qué maravilla. Y
1: cómo la reviven, pero había un episodio que está, está en YouTube, los, la, los, el trabajo, sabes cuando todavía son muy cuadrados todos, sí. no, no está lista la producción, en el que se enfrentan Boba Fett y Cat y la abolladura del casco de se, la, Boba, se, la hace se lo hace un disparo de Cat Obviamente en ese momento moría Cat a manos de Boba, pero ya eso no, nunca sucedió, así que no es canon. Eh, me encanta que haya habido este duelo, sin embargo siento que el duelo se quedó corto, fue como muy corto. Yo un entiendo show. que la idea era tipo Obi-Wan y, y Darth Vader, que fue un duelo rapidito, o tipo un pistolero con otro, pero fue un pero si te fijas,
0: todos esos duelos siempre han sido han sido cortos. De hecho, para mí el más largo ha sido el de Obi-Wan y Darth Vader. Y Anakin. No, y Darth Vader, es que bueno, el de Anakin y Obi-Wan es, es muy largo, es bastante largo es verdad, dentro sí. de la película. Pero, por ejemplo, siempre han sido relativamente cortos. El de Obi-Wan con Darth Maul, por ejemplo, en, en The Clone Wars, también es excesivamente corto. Para lo, el, el juego que podría dar ese combate es muy corto y en este caso también es excesivamente corto. Y entonces entramos en el último episodio. Venga, vamos a entrar en el último episodio porque vuelve a pegar el bajón la serie. Para mí, vuelve a pegar el bajón, aunque es entretenido. El episodio es entretenido, pero a mí no me llena las expectativas. Vuelven a salir los Power Rangers con sus motos, con unas motos ah, de, no, de, bueno. feria, de feria de pueblo, de verdad. O sea, esas yo no sé, el director de arte de esa, de esa serie, de dónde se sacó eso. Porque además. Llenas de retrovisores, o sea, es que te juro que son motos de feria. Y te lo dije por WhatsApp un día. Y dije, es que son motos de feria, son muy feas. Además, como de los colores de parchís. O sea, muy, muy, muy mal, muy mal. Luego, esas. Esos droidicats, que parecen unos droidicats muy grandes eh, y súper amenazadores. <tose> No sé. Eso parece algo de las precuelas.
1: Mucho. No está tan mal. Sí, es como es un que es droidicatch
0: es a, a lo bestia, está claro. Pero lo, el, que me, lo que me molesta de este episodio es que siempre aparece alguien en el momento oportuno. Y no una, sino dos veces. Sale Grogu cuando tiene que aparecer y salen los o la, los de Freedom. ¿Cómo se llamaba el pueblo? Freetown. Free Free Town, bueno, sal, Mos Espa,
1: Freetown. Correcto. Salen.
0: No, no, Mos Espa, no. Mos. Sí, Mos, Mos, no, Mos, no, Mos... Freetown. Sí, Freetown, Free el pueblo del de Deadwood, sí. Correcto, el de Deadwood. Eh, salen en el momento preciso, en el momento en el que se les necesita. No me gustan a mí estos, estos Deus Ex Machina tan 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 descarados, evidentes, tan evidentes, sí. evidentemente. Pero, pero bueno. Por cierto, no hemos hablado del Chewbacca, este tan guay.
1: Ah, buenísimo, Black Qué chulo, Muy ¿eh?
0: chulo, muy chulo. Buenísimo, muy
1: chulo, buenísimo. Chulo. Tiene, chulo. tiene buenas historias en los cómics recientes, los que ya son canon, mm. los que publica Marvel directamente. Eh, es un caso de recompensa que se ha enfrentado a Boba ha trabajado codo a codo con Boba y hay mucha historia ahí y también siento que fue desaprovechado Totalmente. por completo es muy raro mira te quería decir al respecto al episodio 7 es tan raro que los episodios más flojos con la excepción del 4 que no es de él que es de otra persona pero que los episodios más flojos sean los de Robert Rodríguez el episodio 1 el episodio 3 y el pero, episodio 7. Pero a, mí no, pero
0: a mí no, porque Robert Rodríguez eh, su estética es muy western, o sea, su manera de grabar es muy western, muy pausada, muy, muy lenta. Y realmente aquí es todo lo contrario, exigía todo lo contrario, algo rapidez. Exigía todo lo contrario. Claro, y por eso te decía, el de la persecución de los de las motos creo que es suyo muy también, y es, y, es, y es muy lento. Entonces, yo creo que no ha sido el director, yo creo que eh, esta serie ha sido más una condición de Robert Rodríguez para entrar en el universo de Star Wars mira lo que te digo que ha, sido, que ha sido como, vale, yo os, os hago un par de episodios de The Mandalorian entro dentro del, del, del universo de Star Wars para daros nombre pero me dais una serie o me dejáis jugar con una serie, mejor que me dais me dejáis puede jugar
1: ser. puede ser, sí, y lo cual es extraño porque el episodio 6 de Mandalorian, temporada 2 donde Boba Fett recupera su armadura eso sí era el Boba Fett que yo esperaba un tipo implacable, rudo, con cara de, de pocos amigos. Claro, pero fíjate, pero fíjate en la destruye acción. Destruye Stormtroopers
0: claro, de una manera muy dura. Pero no se mueve. Pero la acción no se mueve de un sitio determinado. Es ahí. La serie pasa en, claro. en, en, en un metro, en, un en menos de un kilómetro cuadrado. Y no se mueve de ahí la, la, la acción. Y por lo tanto, él, su manera de grabar, puede recrearse de esa manera. Es más pistolero, más. Más de... Pero bueno,
1: supónate en México. Y sí,
0: eso. correcto. Pero en este caso, eh, las, las escenas de, pesque, de persecución. Este último episodio, por ejemplo, tenía la acción localizada en muchos sitios. No sabe llevarnos de un sitio a otro. De hecho, de repente Buen aparece punto. el Rancor, eh, un Rancor haciendo de King Kong, evidentemente, porque ya he leído por ahí, ¿no? Las, las, las referencias, la, el gran homenaje a King Kong, por favor. O sea...
1: Es un rancor que no, que no lo notaste. No, Una no, no. no menos, mal que, menos mal que me lo
0: dijeron, porque si no, no hubiese pensado jamás <risas> que eso era un homenaje a King Kong. Me moló mucho el rancor. Ver al rancor eh, montado por Boba Fett lo tenía clarísimo desde el momento en el que se lo dice. Que, que solo me falta montar un rancor o algo así, dice.
1: He montado bestias diez veces más grandes. Efectivamente.
0: Eh, Haciendo referencia
1: al especial de Navidad animado en el que monta un mitosaurio. Sí,
0: correcto. Sí, ¿no? sí, un dinosaurio, sí, como raro. sí Un mitosaurio. Pero lo que tú dices, podría haber salvado la fiesta muchísimo antes con la plancha, con el Slice Slave 1, con su nave. O sea, sí, tengo más caro sí. que el agua. Es como la persecución. ¿Por qué no vuelvo en el jetpack y agarró el mayordomo
1: de, de las dos colas que tienen los Twilex y se lo llevó por ahí? No. ¿Qué? Porque, porque
0: quería dejárselo a sus subordinados, quizás.
1: Es un tema de jerarquía. No lo sé. No sé. Está, todo, está todo lleno de una. Y eso,
0: y eso que del final me gustó, la manera de, de luchar de ellos dos, porque al final son mandalorianos, tienen un montón de ah, gadgets, no tienen un montón de cositas escondidas, y me gustó mucho. Que yo, por cierto, no sé de dónde saca los misiles de la espalda, porque si tira uno, ¿dónde consigue más? ¿No? Es muy grande. <risa> es muy grande. Buena idea. Buena idea. Eso, eh, eso sí que me gustó, bueno. pero en general eh, vi que la serie acabó en ninguna parte. La serie en acabó en ninguna parte y no me ofreció una escena por los créditos que me diese ganas de seguir enganchado más allá de porque yo soy fan y sé que me voy a tragarme cualquier cosa. Y con esto, la conclusión que saco al final es que no son infalibles. Filoni y fabro no son infalibles. Los creíamos infalibles porque evidentemente vienen de darnos maravillas como The Clone Wars, vienen de darnos maravillas como Rebels, como The Bad Batch, que es una grandísima serie, muy infravalorada dentro del del imaginario colectivo pero muy muy sí. muy maravillosa pero son no son infalibles la pueden cagar y de hecho yo creo que aquí la han cagado y además la han cagado por una cosa esa adición del de Mandal del mandaloriano en esos dos episodios mucha gente no está viendo de bad batch ay perdón de de boba fett no la está viendo y probablemente cuando empiece la tercera y no haya visto esto dirá por qué están juntos estos dos no
1: claro. lo entiendo
0: te está obligando, porque al final no la llames Boba Fett, llámala de Mandalorian 2.5 porque al final es lo que es es de Mandalorian 2.5, porque esos dos episodios, que a nosotros nos han encantado porque somos seguidores acérrimos de toda la línea temporal van sí. a liar a muchísima gente The Book era? of
1: Day Filoni lo llamé yo
0: Sí. El, el Filoniverso, <risas> yo también te he escuchado por ahí
1: The Book of Day Filoni porque al final lo que hizo fue conectar las otras series con esta cuando se dio cuenta que el personaje no daba para más
0: pero no tú, tú te crees que ha sido algo improvisado o formaba parte del plan directamente?
1: Mm, Improvisar como tal... Yo no, no lo creo, porque, porque no... son decisiones que se hacen un año antes cuando están rodando. Claro,
0: porque yo puedo entender eso en una serie, digamos, a la vieja usanza de network, de estas que van rodando casi, casi eh, al día, ¿no? Pero a lo mejor ruedan sí. una cosa hoy y se emite de aquí tres semanas. ¿no? Entonces pueden, sí, un una poco, telenovela. pueden un poco ir eh, viendo el... el la reacción de la gente, pero aquí yo creo que y lo he leído bastante, bastante gente que dice que esto eran episodios de 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 la otra de, de Mandalorian y los han metido aquí porque han visto que no tenía que no tenía fuerza y yo no lo creo, porque además es que el último episodio no tendría sentido, enlaza, porque no tendría sentido. 7, claro, no te, porque están ellos ahí entonces, no lo sé, pero no sé. si ha sido forma que forma parte de un plan, ha sido un plan un poco torpe, creo yo un poco torpe
1: dado caso a lo que te aceptaría y aún así no lo creo porque así no funcionan las producciones de este tipo de series en dado caso quizás la escena de mando en el planeta donde está el planeta
0: Halo qué, marav Mánico, qué maravilla de ¿tú planeta ¿Tú
1: posiblemente eso tendría más sentido pero el resto no porque las conexiones están ahí muy claras con, con Bucos Boba para mí que fue un tema de cuando estaban desarrollando la serie dijeron ya contamos todo el flashback de Boba Ahora tenemos un enfrentamiento criminales, pero se nos acabó. Claro, lo sé Hacer cinco episodios solo
0: es muy poquito. A lo mejor. Exacto.
1: ¿eh? Necesitamos algo que nos deje a la gente entusiasmados de lo siguiente. Porque y Obi... en vez de meterle una cena post crédito, lo metemos dentro de la cena. ¿Porque
0: Obi-Wan? ¿cuántas, ¿Cuántas tendrá? Creo que seis, ¿no? Obi-Wan tiene siete. Siete episodios sí, también. Veis. Vale, vale. O ocho.
1: ¿Sí? O seis. O... Ya va, yo tengo... Creo que, creo que no seis, acuerdo.
0: ¿eh? Creo que seis. Me, me suena que, que era seis. muy corta, porque además... Es rollo formato película, ¿sabes? Que al final va a ser una, sí. una película partida en seis trocitos.
1: Ahora, yo, antes del final definitivo de la serie, antes del episodio 7, yo tenía claro en mi cabeza lo que pensaba que iba a pasar, que todo este era, iba a ser un lado, una, un mundo, o sea, que la onda del filoniverso es explorar el lado criminal de Star Wars a través de los ojos de estos personajes. Por ejemplo, siempre está la gran pregunta, si ya el imperio no manda, ¿Quién financia el imperio? ¿Cómo se financia el imperio? Fácilmente pueden decir que se financia mediante el tráfico de especias, ¿no? No sería el primer gobierno corrupto, <risa> no sería el primer narcogobierno. Yeah, no pero sé cómo pero seguimos,
0: seguimos sin ver para qué sirve la especia, ¿no?
1: O sea, sí, es un contrabando, sí, podemos decir sí. que es droga, que es algo. Sea para lo que sea, es algo que se mueve en el mercado. Sí, de y que, fina que
0: financia algo, está claro. Está claro que sí.
1: Entonces, si me mostraban algo criminal a Gran escala, un Crimson Dawn en la serie de Boba Fett. También podría mostrármelo en otra serie que la gente se olvida que existe y yo me, yo me olvido que existe y que vamos a ver pronto, que es la serie de Cassian Andor, que incluso ya le te confirmaron una temporada 2 sin haber estrenado la primera. Entonces, ¿qué vamos a ver en Cassian Andor? Que se desarrolla más o menos.
0: Antes
1: de Rogue One. Antes de Rogue de, One, de sí, de después de Episodio 3, durante Rebels, por ahí, podríamos ver esa conexión que tú dices con Kira. Podríamos sí. ver a Cassian Andor entre el mundo criminal, no solo entre los, el imperio. Sí, porque además él eh, coque, coquetea, él el el, el,
0: el lo vemos que coquetea un poquito, con el la, no con el lado oscuro, sino que es un poquito malo al principio de la película.
1: De, es de, a, es de hacer One. lo que haga falta, no importa lo sucio que sea. sí Es, 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 es una de las mejores aspectos de Rogue One, que el, los rebeldes no eran tan limpios y tan puros como pensábamos. no Tienen que hacer trabajo sucio también. Claro. Eh, todo eso podía decir, bueno, me pueden conectar Andor por el lado criminal, lo pueden desarrollar por ahí, cómo sobrevivió el Crimson Dawn después de Moll, cómo ascendió Kira, en, en Boba Fett también tenemos a los criminales y por ahí va por ahí va la cosa. Quizás Tron es financiado por esta gente, entonces lo conectas con Ahsoka. Todo eso en mi cabeza me lo estoy imaginando fantástico y no, quedó como que era en los Pikes y ya. No y ya. tiene sentido. Sigo pensando que esta serie fue inconclusa y no le hizo justicia al personaje, pero lo, lo que me gustó lo, que, lo poco que me gustó, los flashbacks y todo este tema, pues no, no siento que perdí mi tiempo. Y tampoco siento que sea un 3 no, sobre
0: 10. Ni nada a mí, a mí me lo ha devuelto, a, me ha devuelto a Fett, a Feta la irrelevancia que, que lo tenía antes de, de esta serie y ya está. Directamente me ha servido para es eso. Una lástima. Y para saber de Grogu otra vez y para saber de, de Mando. No me ha servido para nada más. Me ha servido para tener más ganas de ver ahora a Sokka, de ver, bueno, yo imagino que no tendrá prácticamente nada que ver. La serie de Sokka Sigo teniendo muchísimas ganas de verla, por lo que te digo, soy muy pesado, pero es que te puedo enseñar aquí los tres libros de Thrawn, el cómic de Thrawn, o sea, todo lo de Thrawn, porque es, de verdad, gente que escucha esto y que no sois súper seguidores de Star Wars, el personaje de Thrawn es el tío más fascinante que ha parido el universo de Star Wars en la vida. O sea, en la vida. Es el más fascinante de todos. O sea, Como villano es
1: uno de los mejores, sin oh, duda.
0: Y su, y su voz, cuando le, vimos, cuando le pusimos voz en, en The Clone Wars por el amor, ¿no? ¿El ¿Clone Wars o en Rebels? Rebels. En Rebels. Rebels. Yo estoy
1: cruzando los dedos. Porque contraten a Lars Mikkelsen. Tiene la edad, tiene el perfil. Debería ya ser. dijeron que van a contratar de gran inquisidor. a... Pero eso es para Obi-Wan. Eso es para Obi-Wan. Eso es para Obi-Wan.
0: Pero además, ¿Sí? piensa que el, el, el actor que pone la voz a Kat Bane. Es el mismo que en, que en Rebels y en The Clone Wars. Quiero decir, que al final. Claro, ellos pero están Kat intentando. Bain es alienígena.
1: O sea, no... Pero bueno.
0: Es un actor. Digamos, medianamente importante. Yo creo que no le importaría salir en en esta serie y yo creo que sería fantástico porque además es que esa voz esa voz es el 50% del personaje
1: directamente. Esa voz calmada y maquiavélica que pone Lars Mikkelsen ¿Mm? es increíble es perfecto y me gusta porque eh, no tanto, iba a decir Filoni pero Filoni sí, hoy en día pero antes también hemos visto a Star Wars a Lucasfilm que respete el legado de la serie Clone Wars y todo. Por ejemplo, en Solo cuando aparece esos 5 segundos que aparece Darth Maul o mejor dicho, Moll solamente uh -huh. para ese entonces, pues ya no así, el
0: cuerpo lo pone Ray Park,
1: que es el mismo actor que le dio vida en... En,
0: en el 1, en el episodio 1. En, en
1: el, fan, o sea, Fantasma, es el episodio 1. Pero la voz, o se la pone Sam Witwer, que es, es el que le da la John voz a Rebel. Rebels, sí. y le da el alma al personaje, porque Moll se volvió un personaje increíble fue en las series animadas. Y porque Ray Park, entonces, no, sabe,
0: y porque Ray Park no sabe hablar.
1: Exacto. de un artista marcial ya con está. escenas de acción. Ya de hecho, está. el actor que ponen en la primera película a darle voz a Ray Park. No, no es, es él. Ay, es otro actor, es no. actor famoso. Es él, ¿No? Bueno, ¿no? no es tan famoso. No habla, o sea, no, no. no. habla Ray Park? No,
0: no habla Ray Park. En
1: la, en la amenaza fantasma. Ah, no. No. Lo voy, a, lo voy a buscar. Acabas en, de joder, no me... Mira, me acabas lo de joder Lo voy a infancia. buscar porque es un actor, es un actor reconocido. Eh, pero sí, tengo, tengo grandes expectativas, sobre todo con con Kenobi, que nos va a dar... Eso va a ser un festival de fanservice. Sí. Un festival de fanservice de tipo... Eh, tenemos a tenemos a Hayden Christensen mostrando la cara, tenemos a Darth Vader, tenemos al Gran Inquisidor... Y no desca este y, ojo,
0: no descarto a Ahsoka. No, la descarto. no deberíamos descartar a Ahsoka. No la descarto. ¿cierto? Yo no, no la descartaría para nada. Sí que es verdad que ya tuvimos el encuentro entre, eh, perdón, entre Ahsoka y Darth Vader en, en, en Rebels en Rebels, que fue maravilloso, ese encuentro fue maravilloso, pero no la descarto. Y tengo muchas ganas de verla, pensé que a mí, la verdad es que otra vuelta otra vez a los orígenes de los skywalker entre comillas, me da un poco de pereza. Me, uh -huh. Digamos que tengo un poquito más de ganas de ver, por ejemplo, cosas como The acolyte que sigo sin saber exactamente qué cojones es, pero, claro me, pero me, da, me, da un, me da un buen palpito me da el, el palpito de que es algo de villanos. Algo de algo de malos. Algo de sí. Sith. Algo de los inicios de los Sith. No lo sé. No sé si Tar Plagueis. No sé si... No lo sé. Un joven Palpatine. No lo sé. Pero me gusta. Te quién es o No qué? lo sé
1: tampoco. Sí, ya, ya averigüé quién era. Ya averigué quién era. Peter Serafinovich.
0: No, ese lo conoce su madre y su una... padre.
1: ¿eh? Ah, es que tendría, que tendría que buscar dónde sale. Yo sé que lo he visto en películas de comedias ridículas. De <risa> eh, Tick la garrapata, la serie de Amazon Prime, aparentemente. Ah, es, de, es,
0: es el del traje azul, ¿no?
1: Para ver. Sí, puede que sea el del traje azul. Sí, sí es el del traje azul. Sí, él sí, sí. Es el del traje azul. Exacto. Ahí está. Pero es un actor medio, medio random soso, solo que eh, él fue el que puso la voz en, en la amenaza fantasma las, muy las brevemente. tres
0: Las tres frases, ¿no?
1: Las tres frases que dice, más o menos, sí. Y sí. Ray Park estaba encargado de darle este, el rostro y eso. De hecho. De hecho. George Lucas aparentemente quería un diseño más extravagante de Darth Mall, pero cuando vio que Ray Park te podía pegar 70 piruetas en el aire sin necesidad de cables ni nada, claro. dijo: Déjenme lo menos. No lo carguen lo tanto. No, no lo carguemos tanto. <ríe> para que el tipo haga estas cosas que está increíble. Sí, sí, sí. Pues sí, no sé, no sé qué más podamos añadir, Hugo, pero.
0: Yo creo que esta. Digo... No, mere no merece más. Merece que hagamos una especie de paréntesis que esperemos uh -huh. a mayo para ver qué nos ofrece que nos ofrece Obi Wan porque además va a ser la última serie de este año sin contar la segunda temporada no, Andor, de, de Andor 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 sale este año también está fechada para este año o sea sí, que, está para este año o sea sí. que
1: queda es que tiene, tiene tiempísimo grabada la grabaron antes de que
0: no bien. es verdad no sé por qué no la han estrenado queda Andor queda Obi Wan y queda creo que la segunda temporada de The Bad Batch sí creo que también sí. y ya está no tenemos más Star Wars este año así que bueno yo mantengo mi moderado Optimismo con, con Star Wars. Sí que es verdad que me preocupa un poco, ya lo dije en un episodio del, del podcast, me preocupa el futuro en el cine. No me preocupa tanto en la tele, pero en el cine me preocupa, porque yo creo que el, la manera de contar historias ahora de Star Wars leva más el rollo episódico que no el rollo de dos horas sentado en una puta del cine, creo yo. Y que el, y que el
1: próximo episodio sea en dos años. No.
0: No, no, ya no va, va a ser. Ya, mejor, no, ya no va no. a ser, creo yo. Creo que ya no va a ser, ¿no? O, o sí. Creo que no toca o sea, hablar... me
1: refiero a que la pausa de que entró una película ah, de no. también le puede afectar un poco no estamos, no estamos en Marvel que te sacan cuatro al año
0: claro eso es, distinto, pero es que Star Wars yo creo que no puede entrar en esa dinámica de, de estrenos de películas porque al final no tiene un universo que lo tiene pero no lo tiene a día de hoy tan, tan rico mm -hmm. o que interese tanto porque al final son los Jedi por un lado estamos intentando abrir el campo con el crimen y con los Mandalorianos, y yo creo que a partir de aquí es cuando se puede desarrollar un poco más, pero no creo, no veo a corto plazo en el cine eh, volviendo a Star Wars, al menos de una manera importante, creo. No, después ¿Se de, supone? ¿Cuál que tocaría? Está la, ahora? Película ¿La de Taika Waititi? De, ¿O la de Kevin Feige?
1: No, ni siquiera, la de, Pati, la de Patty Jenkins
0: No, esa se, de lo... esa se canceló. No, volvió. ¿Cómo volvió?
1: Volvió, volvió. ¿Sí? Volvió, sí. ¿Eh? El tema es que ella no tenía tiempo porque estaba haciendo Cleopatra y Wonder Woman 3. Pero se ha dejado Cleopatra. Dejó de lado, es verdad, se ha dejado dejó de, Cleopatra. Se ha dejado Cleopatra y ahora volvió a. Se me olvidó el nombre. Rebels. Era Rogue Squadron. Fighters, no, 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 Fighters no. no Fighters Rogue, Ru Ru Squadron. Squadron. Rogue Squadron, ¿qué es eso? Se llamaba como videojuego. Eh, y Rangers of the New Republic, por supuesto, desde que cancelaron a la actriz, cancelaron eso la serie. Se fue, se fue. A no. menos. A menos que sea Cobb Band el nuevo que va a tomar ese papel, ¿por qué no? No, yo,
0: yo creo que ya dijo que esta Kathleen Kennedy dijo que no, que Rangers of the New Republic estaba totalmente cancelada y que no sí, y que no, no tendría entrada. sentido, no, no tendría sentido, ninguno. Y Cobb
1: Band se va a quedar ahí con su gente, esa sí es su gente, esa es otra, esa es otra. Se me había olvidado decir eso. Bob hace todo el tiempo my people, my people. Esa no es tu people. Tu people son los clones, tu people les
0: dado caso, no, tu people es nadie. Tu padre. Los que hace recompensa. Tu, tu, tu padre ya está. ¿Cómo que tu,
1: cómo que tu people se acabas de llegar a ese planeta? No entiendo. Pero bueno. Ah, sí, siento que no le hizo justicia el personaje, pero los momentos buenos que tuvo me dejaron satisfecho. ¿Y qué momentos son esos? Todo el tema con los Tusken, para mi parecer, ¿no? Todo el tema con los Tusken. Eh, dejando de lado el tema de luke y Mando. Todo el tema con los Tusken. Y he dicho tres veces el tema con los Tusken porque estoy pensando en lo otro. Y, por supuesto, la escena de combate entre mando. Y Boba, con el resto, fue de los mejores momentos de la serie. De resto, esto pudo haber sido... Así como metieron dos episodios de Mandalorian en la serie de Boba Fett, pudieron haber sido dos episodios de Boba Fett en la serie de Mandalorian. Efectivamente. Fácilmente.
0: Total, Totalmente. Verdad, hubiese sido muchísimo menos forzado que esta. Y no hubiésemos, y no hubiésemos perdido el hilo del Mandaloriano. Y... Pero bueno, también yo creo que está la urgencia de sacar algo de Star Wars cada X tiempo. No tenemos serie de Marvel, tenemos Star Wars. No tenemos serie de Marvel, Star Wars. Van jugando y Pedrito, el...
1: Pedrito Pascal está muy ocupado últimamente.
0: Pedrito Pascal está, haciendo, que... está haciendo The Last of Us. Y, está, y estará haciendo otras cosas porque
1: yo estoy convencido que Pedro no puso un pie en el set de rodaje para Bogotá. Ninguna de estas escenas fue él. Creo que no. Ese señor grabó en un micrófono en no Los por, Ángeles. No, ya. porque
0: además salió una foto el otro día eh, de él rodando eh, escenas de voz con un cojín en la mano. Haciendo como que tiene a Grogunla en en la mano. O sea que en el brazo. Yo dudo muchísimo sí. que ese cuerpo sea él. Pero bueno. Clar, claramente todas
1: estas escenas, esté o no esté él, regraban su voz en voice, off, en voice on off. Sí, en porque, voice se over, oye, porque
0: se oiría raro, pero dudo que sea se él porque además, porque además no enseña la cara. Además le pegan la bronca por haber enseñado la cara. O sea, que aún le dan más argumentos para no salir, para solo poner sí. la voz. O sea, que directamente… 100%. Sí, yo creo… Y, que...
1: y lo ponen en, el, en los créditos como, porque, como pusieron a Mark Hamill, por respeto, porque es su cara. Sí. O porque es su voz. O porque su voz. Pero él no está ahí.
0: No, y, y yo creo que además eh, Pedro Pascal está ahora ya… está metido en Disney, estará coqueteando a ver si lo meten en el UCM, porque yo creo que es de los pocos bueno, actores
1: ya, ya estuvo en DC… En es... Wonder Woman 2
0: Ah, bueno, sí, pero eso ha sido como sí, una piedra, pensaba... como una piedra en el camino. Yo creo que a él le interesa. Quién, meterse ¿quién no en se cambia de,
1: de casa cada rato. Nada,
0: nada más ahora que se viene Patty Jenkins se traerá Gal Gadot y será la nueva Capitana Marvel de otro universo o lo que sea, ¿sabes?
1: <risa> <risa> Christian Bale de Batman ahora Villano en Thor 4 sí, todo se puede saltar. Eso, pueden no pasa saltar, nada, no pasa nada, la cerca. Nada. No. No bueno, sé, mientras más películas, más feliz.
0: Yo creo que hemos hecho un episodio más largo que los episodios de, de, de The Book of Boba Fett. O sea, yo creo que más de lo que merecía inclusive. Posiblemente, pero bueno Pero, pero bueno. es que
1: valía la pena hablar del contexto general y de lo que esperamos del futuro también. Sí, también es verdad.
0: Bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí porque nos yo quería hacerlo de menos de una hora y estamos en una hora y veinte. Es que te enrollas como las persianas, de verdad, ¿eh?
1: <risa> Cuando nos juntamos nos enrollamos mucho. Ojo. Mucho,
0: mucho, mucho. Nada, muchísimas gracias por una vez más, por dejarte caer por el podcast, porque la verdad es que ando un poco liado estos días, un poco también de bajón con el podcast y con, con todo en general, porque el trabajo cuando es muy muy agobiante, te cuesta sacar tiempo para, para sí, hacerlo. Te quita la energía. Sí, pero bueno, también una charrita de estas de vez en cuando no viene nada mal, sobre todo para cambiar impresiones y sobre todo para que tú me defiendas a un personaje que yo a día de hoy considero irrelevante. Sigo considerando irrelevante. Boba Fett es ese, un muñeco y ya está.
1: Esa es mi nostalgia que hablo y ese es el cariño incondicional. Pero la serie como tal, como digo, no puedo defenderla lo suficiente porque dejó muchísimo que desear. Esa es la realidad. Sí. Pero nada, un placer estar acá de nuevo y cuando quieras nos volvemos a juntar, ya sea en tu caso, sea en la mía, Correcto. para seguir charlando. ¿eh?
0: efectivamente. Bueno, muchas gracias. Y a vosotros, lo de siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Eh, nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Una vez más os lo digo. Suscribíos, dejad valoraciones, lo que queráis. Compartid el podcast porque al final es la mejor manera para que lleguemos a todo el mundo. Y lo dicho, un abrazo y adiós. Bye bye.
1: Hasta otro ratito, ¿eh?